0: Então, estímulos internos, conteúdos mentais, são capazes de provocar emoções. Memórias podem gerar emoções. Então, eu vou te explicar isso aqui. Você levantou de manhã, tomou um café, estava um dia lindo, você acordou extremamente positivo, bem, e foi trabalhar. Pegou seu carro, estacionou. Quando você desce do carro, você enxerga uma pessoa que te fez muito mal uma pessoa que um, um, uma pessoa que você se relacionou uma, uma pessoa do seu trabalho uma pessoa do seu passado na escola o que que acontece aquela memória que você traz daquelas daquela pessoa vai disparar uma orquestra fisiológica não necessariamente né, é você percebe essa é a hora nem toda emoção se torna consciente às vezes você não percebeu que aquele encontro às vezes a pessoa nem te viu, ela está lá do outro lado da rua, mas você a viu. Essa, Na hora que você percebeu, a orquestra fisiológica foi disparada e você não percebe. De repente você chega no trabalho, que você é considerado uma pessoa alegre, que chega sempre feliz e chega extremamente mal-humorada. Alguém chega para você e fala, mas por que, que você está assim? E aí que você percebe que aquela visão, que aquela memória, gerou uma série de emoções negativas em vocês. Então, as emoções, elas variam em escalas, e foram chamadas escala de valência, né? É, que, que vai da valência negativa à valência positiva. Então, a emoção muito ruim, que é aquela que te leva para o estresse tolerável, tóxico, é o ápice da valência negativa. E tem as emoções positivas. Que é o amor, a alegria, o encontro com os amigos, né? o prazer de fazer um esporte, de fazer o seu hobby, são valências é, positivas. Emoções de valência são positivas são aquelas que inclinam aos comportamentos de aproximação. Ou seja, toda vez que você sente uma valência positiva, você tende a se aproximar. Olha só que coisa incrível. Às vezes você está numa festa, num bar, num ambiente que você nunca viu a pessoa. Você olha e fala, eu fui de. Nossa, como eu fui com a cara, como eu fui com o jeito dessa pessoa. Na verdade, isso tudo são conteúdos mentais. Por isso que eu falo que a sua intrapessoal está totalmente relacionada à sua interpessoal. Você se enxerga naquela pessoa. Então, como você sentiu uma valência positiva, sentiu uma emoção boa, a sua tendência é se aproximar daquela pessoa. É deixar aquela pessoa se aproximar de você. Por quê? Porque ela te gerou uma emoção de valência positiva. As emoções de valência negativa são aquelas que inclinam o comportamento de afastamento. Ou seja, o contrário. Você tem conteúdos mentais que tendem a afastar determinados arquétipos, comportamentos de determinadas pessoas. Então, quando você sente uma valência negativa, é como se você falasse, não se aproxima. E você demonstra isso como... isso. Foi o que eu te expliquei. Muitas vezes a valência negativa e a valência positiva, elas alteram o que? A comunicação humana. Você em valência negativa, você não vai usar o mesmo tom da voz que você vai estar em valência positiva. Você em valência negativa não vai ter a mesma linguagem corporal do que quando você está em valência positiva. Então vamos observar. Eu te expliquei que 45% da comunicação, quando você está conversando com uma pessoa, 45% do conteúdo é interpretado pelo tom da voz. 38% pela linguagem corporal, 17% pelo conteúdo. Então você imagina que você está em valência negativa. Por isso que eu te ensino, se você não está bem, não senta para resolver um problema. Porque a valência negativa vai interferir no seu tom da voz. A valência negativa vai interferir na sua linguagem corporal. Às vezes você está até indo conversar com seu filho, conversar com um funcionário, conversar com um colega, conversar com seu, o seu cônjuge, mas você não está bem. Você vai... A valência negativa vai interferir no seu tom da voz. Consequentemente, vai mudar a interpretação do contexto do conteúdo. Às vezes você vai falar o conteúdo correto, o conteúdo que você se preparou, mas por estar em valência negativa, você vai usar o tom da voz e a linguagem corporal. Então, a coisa mais certa a se fazer é esperar você estar em valência positiva para você começar uma conversa. E isso eu tento ensinar para os pais. Você está nervoso, você está com, com um batimento cardíaco alterado, você vai sentar para conversar com seu filho, você vai disparar sua valência negativa nele. Às vezes você está até falando uma coisa positiva, mas você está em valência negativa. Então, a valência negativa vai, vai sempre gerar afastamento. Por exemplo, tem determinados comportamentos que eu vou ensinar para vocês, e aí você, isso é uma aprendizagem socioemocional, você, você começar a perceber que você não tem problema com pessoas. Você tem problemas com comportamentos. Por exemplo, o, tem, a prepotência costuma afastar as pessoas. Então, por que, que é importante entender a nossa linguagem corporal? Porque muitas vezes nós temos traços no nosso comportamento que geram afastamento nas pessoas. Então, as emoções são predominantemente inconscientes. Elas ocorrem abaixo da linha de, de percepção. Só explique, lembrando você... Quando eu falei dos modelos mentais, eu falei para você que de 97% a 99% da, da, dos seus pensamentos acontecem na linha de concepção, ou seja, já estão modelados, já estão totalmente consolidados. De 1% a 3% você fica na linha de percepção. Você então tem aqui inconsciente e aqui você está percebendo. Lembra do forma, percepção, concepção e vontade. E isso trabalha a sua consciência. Então aqui, a sua consciência está trabalhando, é, você está tá refém das suas memórias. 97% a 99% de tudo que você faz no dia. Esse 1% a 3%, apesar que você está percebendo, mas você está sob influência dos modelos mentais. Então, as emoções, elas acontecem nessa linha de concepção. Você está totalmente inconsciente quando elas, elas são disparadas. Por isso que você não tem controle sobre elas. E por que, que elas são predominantemente inconsciente. Na hora que você encontrou o cachorro, eu te garanto que a tremedeira nas pernas, o frio na barriga, você sentiu. Você não sentiu a hora que foi injetada a quantidade de cortisol, a quantidade de adrenalina, se você transpirou na mão? Isso você não percebe. Se você transpirou debaixo do braço, isso você não percebe. E você percebe algumas emoções. Então essa é a questão importante. Quando você toma consciência da sua emoção, você passa para outro processo do cérebro, inclusive com outra região, que é o que a gente chama de sentimento. Então, quando você torna consciente uma emoção, e você agora sabe que você torna consciente parcialmente uma emoção, as emoções, porque é uma orquestra, é nessa hora que eu te falei, você está dentro de um teatro, você fala, não, o violino está claro para mim que tem nessa orquestra, Opa, o piano está claro, mas você não consegue, de olho fechado, falar todos os instrumentos que estão tocando. Exatamente, e por isso que chama orquestra fisiológica. Você é um movimento né, de vários atores, mas você percebe alguns. Então, o sentimento é o sentimento de uma emoção. Aqui, agora, você está consciente. As emoções são totalmente é, é, inconscientes, e agora você percebeu algumas delas. Então agora você passou para sentimento. Então o sentimento é o sentimento de uma emoção. E qual é a importância? né? O sentimento é a percepção consciente e parcial das emoções. Então agora presta bem atenção no que eu vou te explicar. E quem me garante que a sua percepção já não está contaminada pelos modelos mentais? Nós, quando criança... Quando nós íamos explicar o que a gente estava sentindo, quando nós na verdade estávamos tentando contar para os nossos pais as nossas emoções, qual a pergunta que que nós é, que nossos pais fizeram? O que que você está sentindo? Né? O correto é me descreve o seu corpo. Me descreve. Eu falo isso muito para é, quando eu estou orientando uma criança. Não eu quero entender o que você está sentindo no corpinho, não, não dá nome. Ah, eu estou sentindo um aperto aqui, estou sentindo um frio aqui, eu estou sentindo uma tremedeira. Aí você começa a entender, aí você vincula o estressor e fala, bom, essa reação é proporcional ou não. É nessa hora que a criança precisa receber apoio. Então, o, o, agora ela, você não pergunta o que você está sentindo, por quê? Você transfere o teu modelo mental para a criança. Se você foi foi educado para ler uma orquestra de uma forma super valorizada, ou seja, uma coisa que não era para gerar tanta valência, você vai transferir para o teu filho. Porque quando ele te descrever, ele vai te descrever isso aqui. E você vai dar uma vai 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 transformar isso de uma forma muito hiperbólica. Você vai dar um excesso de nomes. Então você vai vincular o um modelo mental, que é chamado de sentimento, o sentimento é o um nome que você dá a essa orquestra parcial, e aí você acabou de vincular para o resto da vida. Então você carrega medos, apegos, reconhecimento, controle, culpa, aqueles inimigos, exatamente nesse momento. Quando alguém vai te ensinar a traduzir uma emoção, é que é... é o processo da educação vai todo embora. Aqui você ganha ou perde o jogo, né? Educação. Então, por que, que eu vou separar a emoção de sentimento? É possível que a emoção não se torne consciente. Então, por exemplo, no caso da pessoa que você desceu do carro, a viu, sentiu uma coisa ruim, não percebeu, a, a emoção, ela, exige, ela existe para mudar um comportamento. Você tomou café da manhã feliz, você tomou café da manhã alegre, ela mudou o seu comportamento, ela mudou o seu humor. Quando você chega, você já está extremamente mal-humorado, agressivo, e você não percebeu. Como todo mundo está acostumado a te ver chegar bem no trabalho, alegre, né, cumprimentar, brincalhão, de repente a pessoa vê que você sentou ali no seu, na sua mesa, não falou nada, e vem um amigo e te fala, por que, que você está estranho hoje? Você fala, eu? É, você está agressivo. Você não cumprimentou ninguém. Aí você pode pegar as emoções que estavam trabalhando de forma inconsciente, alterando o seu humor e levar para o campo da percepção. Você fala, poxa vida, aí nós já estamos falando da mente autoconsciente. Agora você vai pensar sobre o que você pensa. Por que, que eu deixo isso acontecer? Agora você começou a usar o seu emocional de forma inteligente. Então, quando você sente uma emoção, você tem que tentar interpretar por que ela foi disparada. Porque, na verdade, a maioria das vezes, é você está programado para que ela seja disparada. Então, é possível que uma emoção não se torne consciente. E ela trabalhe, né, muitas vezes, alterando seu humor por semanas, inclusive. A emoção inconsciente ela pode alterar seu comportamento. Emoções servem exatamente, como eu te expliquei, para gerar comportamento. Primeiro vem a emoção, totalmente inconsciente. Depois o sentimento consciente. Você capta parte da orquestra e dá um nome a ela. Então quem garante que sentimento é universal? Depende do conceito. Depende do, do, dos modelos mentais. Eu vou te dar um exemplo. Se você sai na rua e vê uma mulher ser agredida, a emoção que vai disparar um sentimento em você pode não ser igual a uma pessoa que, que vem de um país, por exemplo, que uma mulher pode ser apedrejada. Que um homem tem o direito de bater na esposa. Não é uma questão de certo ou errado. Como eu falei, o problema do modelo mental é que não existe certo ou errado. Existe uma questão de você aceitar ou não, ou daquela sociedade ou não, reconhecer culturalmente aquele modelo mental. Mas certo e errado não tem. Para aquela pessoa daquele país que desde que beber, que o HD era em branco, a agressão ao, ao feminino é normal, ele não vai sentir uma emoção negativa. Então o, o, o sentimento para ele, às vezes, é até positivo. Para nós, na nossa cultura, é inaceitável. Então, aquela vai gerar uma emoção de valência negativa, que é o da revolta, o da raiva, o de até agredir a pessoa. Então, vocês estão percebendo a importância dos modelos mentais? Eles mudam a tradução da emoção. Eu posso é, é, é fazer com que uma palavra gere uma, uma, uma valência negativa em você pela forma que eu modelo ela. Por exemplo, você pode ser modelado empreender. Tem pessoas que nasceram ouvindo que, não, que, o, que o, o caminho do futuro não é empreender. Mas vamos dizer que você tem uma necessidade motivadora ligada ao empreendedorismo. Que o seu perfil seja um, sanguíneo, é, é, que seja um sanguíneo colérico de tendência de empreendedorismo. Mas você foi criada por, por, por uma família de funcionários públicos, por exemplo. Toda vez que a palavra risco, dever, falir, quebrar, empreender, apareceu na sua educação, foi trabalhado em você em valência negativa. Todas as vezes que essa palavra aparecer, por isso que eu falei, memórias disparam emoções. Então uma palavra pode disparar uma emoção totalmente negativa. Então, aquela palavra que em mim é motivação, é, é, é produção, o risco vale a pena, gera uma valência positiva, em você gera uma valência negativa. Então, não tem como interpretar o universo das emoções sem o conceito de modelo mental. Eles não podem ser trabalhados desvinculados. São totalmente vinculados. Os modelos mentais podem interferir nos sentimentos. Por quê? Porque você traduz uma emoção. Então, é possível que uma emoção não se torne um sentimento, ou seja, que ela permaneça oculta, como eu falei no caso do escritório. Os sentimentos envolvem suas memórias. Como eu falei, você traz na memória da sua casa, eu vou dar um exemplo para você, muito interessante. Recentemente eu estava conversando com um aluno, e ele, uma pessoa com todo o perfil de grande empreendedor, mas não dava certo como empreendedor. Ele percebeu que toda, toda, todo o universo do de empreender estava totalmente contaminado por medo, apego, culpa e controle. Todos os marques atuavam. Por quê? Porque ele, diz ele que ele percebeu que ele foi criado numa família extremamente pessimista. Olha que coisa engraçada. Por que, que eu falei para vocês que eu não gosto de teste de temperamento? Quando ele fez o teste, deu que ele era melancólico. Porque é uma característica do melancólico, é pessimismo, rancor. Eu falei para ele, você não é melancólico. Eu te conheço profundamente, você não é melancólico. Na verdade, foi quando eu comecei a sondar para ele. Me conta um pouco como é que você foi criado. Ele é um sanguíneo, gente. Otimista. Ele é, ele é intenso. Olha que coisa doida. Expansivo, otimista, se tornou né, pessimista se tornou amargurado. Por quê? Porque ele foi trabalhado, por isso que os hábitos educacionais formam o caráter e a personalidade. Ele tinha o temperamento sanguíneo, mas a personalidade melancólica. A personalidade de um pessimista. Você está entendendo a importância que o temperamento não quer dizer que reflete literalmente, ele transfere as características positivas para a personalidade. Então, eu, ele pegaram uma, uma, uma pessoa que era otimista, expansiva, dominadora, né? é, a, a intensa, que é a característica do, do, do colérico, e trabalharam só... Quem educou tinha, é, tinha um perfil muito melancólico. Alterou a personalidade dele. Ele se tornou uma pessoa de uma personalidade extremamente negativa, pessimista, rancorosa, que não é o traço dele. Isso tem como mudar e ele mudou, então isso que faz parte do método que eu, tô, que eu vou te ensinar.